0: Bienvenidas y bienvenidos a Vista de Click, el podcast sobre visibilidad online para negocios. Hoy hablaremos de Google Ads y publicidad online con Laura Payas. Hola, buenas, soy David Carrasco y me acompaña Rocío Santamaría, como siempre. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Pues hoy, con otra entrevista, en esta, vez, bueno, en esta ocasión, tenemos a Laura Payas. Eh, bienvenida, y bueno, un poquito para comentaros quién es. Es especialista en publicidad online y realiza consultorías y asesoramiento. También revisa las estrategias, resuelve dudas, optimiza campañas y hace que los resultados bueno sean rentables y óptimos. Además, como curiosidad personal, toca el piano, estauro, ha sido muchos años vivo en el equipo de baloncesto de su ciudad y, y bueno, súper
2: interesante. <risa>
0: Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas. Pues bien, muy bien. Encantada de, de esta invitación, de poder hablar de publicidad, que es un tema que me gusta mucho y, y que siempre me enrollo cuando podemos hablar de este tema sin, sin límites. Así que, bueno, veamos a ver qué sale y, y a ver qué temas podemos tratar. A ver si es de ayuda.
0: Ya nos gusta que te enrolles. De hecho, eh, yo te conocí por No es asunto vuestro, asunto vuestro uh -huh. la comunidad y el podcast, que hiciste un mastermind con Víctor Correal, ¿no? Y también un audiocurso. Sí. Y como lo hiciste, dije, la tenemos que traer. por bueno, esta chica se nota que sabe muchísimo, sí, sí.
2: Bueno, pues genial. Pues sí, sí, ya te digo. Eh, a mí siempre que me invitan a hablar de este tema, lo hago encantada. Así que a ver, a ver qué es lo que sale de aquí.
0: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por aceptar y por venirte. Y si quieres empezamos, y podemos empezar por nada, por el principio, básicamente, que es quiero hacer una campaña de publicidad online, ¿vale? Quiero uh -huh. anunciarme online. ¿Por dónde empiezo?
2: Vale, es la gran pregunta. Um, sí. Yo aquí siempre hago la coña de que hay muchas preguntas que me hacen de publicidad online que en realidad se tienen que responder con un depende, ¿vale? Que es algo que me va a ir saliendo y voy a intentar ser concreta porque al final uh, hemos venido a resolver dudas, ¿vale? Pero es que esta primera pregunta, pues, depende muchísimo de eh, muchísimos aspectos que vamos a tener que tener en consideración, ¿vale? Que esto es algo que pasa tanto en publicidad como en otras disciplinas del marketing digital, en realidad. Cada proyecto es un mundo, eh, cada proyecto tiene su público objetivo, eh, que va a reaccionar de manera diferente, cada sector tiene su idiosincrasia y funciona de una manera muy concreta y, por lo tanto, pues es complicado sentar cátedra eh, de ciertos, ciertos aspectos, ¿vale? Teniendo... No te
0: preocupes que la respuesta estándar del SEO es depende, así que estamos más acostumbrados. Mm,
2: exactly. Entonces, maravilloso, o sea, ya digo, en otras disciplinas pasa lo mismo, pero es que en publicidad, que es la mía, eh, estoy todo el rato contestando esto, ¿vale? Igualmente, eh, como sé que se tienen que hablar de temas en concreto. Eh, seguramente una de las cosas más inteligentes que podemos hacer cuando estemos empezando, cuando queremos lanzar nuestros primeros anuncios, sea plantearnos cuál es el contexto actual de nuestro negocio, ¿vale? Desde dónde vamos a empezar a hacer publicidad online. Es decir, eh, qué objetivo tenemos en este momento inicial eh, y qué es lo que realmente podemos conseguir con nuestros anuncios. Eh, porque al final no es lo mismo eh, plantear un anuncio, por ejemplo, para vender un producto que es de, de compra más impulsiva, ¿no? que no requiere de una reflexión eh, de en el, el camino de la, del usuario desde el descubrimiento hasta la compra, es bastante corto, no veo el anuncio, me interesa, le doy y compro, que esto hay productos que pasa, ¿vale? Que si, por ejemplo, queremos empezar a hacer publicidad para vender un curso que vale 500 euros y es de 12 semanas y requiere de muchísimo más eh, reflexión y, y eso, ¿no? Pues, de, de pensárselo muchísimo más antes de sacar la tarjeta. Por tanto, entender qué tipo de producto vamos a estar promocionando y eh, cuál es el viaje del usuario desde que nos vaya a descubrir hasta que nos vaya a comprar es una buena manera de empezar a plantear nuestra primera campaña, ¿vale? Um, Tampoco va a ser lo mismo, por ejemplo, eh, empezar a hacer publicidad cuando eh, llevamos años trabajándonos una comunidad eh, de manera orgánica y una reputación, ¿vale? A través de contenidos como este, ¿no? Como un podcast o como un blog o como mucho trabajo en redes sociales y demás que nos ha traído ya clientes potenciales, gente que ha confiado en nosotros y que están satisfechos, por lo tanto, van a avalarnos en cierto modo a nosotros y a la propuesta de valor que vayamos a estar promocionando con nuestros anuncios que, eh, por ejemplo, querer plantear una, unos, pr unas primeras campañas para un proyecto que estamos emprendiendo desde cero, en el cual, pues, no tenemos comunidad, nadie nos conoce, casi no tenemos visitas y, eh, pues, eso, ¿no? Estamos en un momento súper inicial eh, y queremos empezar a hacer publicidad online para acompañar ese momento de lanzamiento. Por lo tanto, el contexto del negocio también va a ser eh, muy importante reflexionar bien dónde nos encontramos antes de empezar a hacer anuncios sin pensar mucho en cuál es nuestro momento y en qué pretendemos conseguir. Por eso yo, al principio de todo, recomiendo mucho, pues, eh, eso, ¿no? Pensar en eh, qué es lo que vamos a perseguir con esa estrategia de publicidad inicial que estamos planteando. Que yo siempre hago la coña, eh, perdón, que está aquí el mail, siempre hago la, la coña con mis clientes cuando me llegan porque cuando hago esta pregunta, ¿no? Cuando estamos haciendo este proceso inicial de, de auditoría, todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Que yo el objetivo... Para, o sea, de mis campañas va a ser vender. Al final, si, <risa> si invertimos, es porque esperamos tener un retorno, ¿no? Que es algo súper legítimo y súper lógico. Pero sí que es cierto que con esta reflexión eh, de, de qué tipo de producto vamos a estar promocionando, cuál es el contexto en el que empezamos a hacer publicidad online y demás, pues, podemos intentar pensar en un objetivo un poquito más bajado, ¿vale? ¿Vale? Eh, por ejemplo, si estamos en este momento super inicial, en el que no tenemos ni siquiera visitas y estamos empezando a hacer campañas, pues puede ser que lo que queramos es traer a gente a la página web. Porque queremos testear qué es lo que pasa, ¿no? Cuando un usuario nos descubre y sabemos que como no tenemos comunidad, no hemos hecho nada más allá de la publicidad online, pues, eh, nos va a descubrir mediante un anuncio. Y el objetivo de nuestras campañas, pues, va a ser eso, validar qué es lo que pasa cuando un usuario aterriza en nuestra página web, qué páginas visita, qué páginas sirven de fuga, cuál es el rebote y demás, por ejemplo. Y, aparte, pues, también empezar a, a educar la plataforma publicitaria. Um, que es algo que también nos va a servir luego para poder hacer mejores anuncios, ¿vale? Cuando estemos empezando. O, no sé, si estamos en un momento un poquito más avanzado en el que, como digo, pues ya tenemos un poco de comunidad o es pues un proyecto un poquito más validado, pero igualmente, pues a lo mejor todavía no estamos en un momento de hacer campañas de venta directa pues, podemos pensar en, mira, yo voy a vender, pero mis campañas de publicidad las voy a enfocar a, a tener registros. Porque yo sé que el canal eh, que más convierte por ahora de mi negocio es, pues, el email marketing, ¿no? Que sé sí que hay muchos negocios con infoproductos, sobre todo, que se centran en, en conseguir ese lead. Y luego, pues, cada día mandan mails o tienen esa relación vía email marketing que saben que luego, pues, va calentando ese lead que les llega vía publicidad, por ejemplo. Y sí que se acaba convirtiendo, en una venta, ¿vale? O sea, yo lo que quiero decir un poco con este rollo es que hay como muchas maneras de empezar y todas pueden ser buenas siempre que estén alineadas con el contexto en el cual estamos lanzando esa, esa campaña, ¿vale? En el contexto del negocio y en cómo puede encajar la propuesta de valor eh, con las necesidades y los deseos que tenga el usuario que va a ver ese primer anuncio que estemos lanzando por primera vez, ¿vale? Y, por supuesto, pues también plantearnos eh, qué relación tiene el usuario con nosotros y con nuestro negocio. Si la primera vez que nos ve es mediante ese anuncio o si ya nos ha visto millones de veces a través de contenido orgánico y luego, pues, a, le hacemos un refuerzo de esta comunicación mediante publicidad online. ¿Vale? O sea, pensar un poquito en todas estas piezas antes de empezar a invertir.
0: Vale. Me han salido mil preguntas, ¿vale? Dale, Pero una, una que me ha hecho... Porque has comentado el hecho de educar la plataforma. Uh -huh. ¿Esto te refieres, por ejemplo, al pixel o es sí. otra cosa diferente?
2: Sí, sí. O sea, al final nosotros cuando instalamos el pixel, el famoso pixel de cualquier plataforma publicitaria o la API de ahora de, de MetaAds, que son, es la nueva manera de... El nuevo nombre de Facebook Ads que tiene esta otra herramienta de seguimiento que es la API de conversiones, se llama... Um, lo que estamos haciendo es vincular la plataforma publicitaria que estemos utilizando a, nuestro, a nuestra página web, a la página web de nuestro negocio. Y eh, con esto, lo que conseguimos es que la plataforma publicitaria que vayamos a utilizar empieza a entender un poco lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué hace un usuario cuando aterriza en nuestra página? ¿Qué tipo de usuario se queda y se queda a navegar? ¿Qué tipo de usuario llega a nuestra página web y se larga sin convertir? ¿Cuál es el tipo de usuario que llega a nuestra página y convierte, ¿no? Se registra o compra y demás. Y todo esto, eh, la plataforma publicitaria a través del pixel va registrando esa información, va estableciendo conexiones con la información que consigue a través del pixel o de la API. Y a partir de ahí, pues, con el tiempo se va educando, va entendiendo eh, qué es eh, lo que pasa en función del tipo de usuario en tu página web. Y eh, a medida que vas invirtiendo, pues, tu plataforma publicitaria es capaz de hacer mejores anuncios y mejores campañas. Por eso hablamos de educar ese pixel y educar esa plataforma publicitaria publicitaria, para que un poco reme a nuestro favor y nos ayude a hacer mejores anuncios.
1: Genial. Hemos hablado de las redes sociales, o sea que también podemos hacer publicidad en redes sociales. Uh -huh. Y como consejo, ¿dónde debemos estar? No. O sea, ¿Dónde debemos estar? Eh, ¿Tenemos que estar en todas? Según el público objetivo, ¿hay que hacer publicidad en unas o en otras? ¿Qué es lo que tú recomiendas?
2: Vale. Aquí en realidad podría volver a tirar de la carta del depende, porque va a depender muchísimo de, de cada negocio, ¿vale? Um, y en realidad también depende muchísimo de, de la propuesta de valor, ¿no? Del producto o servicio que estemos promocionando. Eh, pero para tener una referencia y empezar a pensar dónde deberíamos anunciarnos... Eh, puede ser una buena idea eh, fijarnos en dónde está la audiencia que ya tenemos o que queremos conseguir, ¿vale? Y también en qué canal de captación ya nos está trayendo clientes, eh, clientes potenciales, clientes que conviertan. Porque seguramente pues, va a ser una buena idea empezar a anunciarnos por ahí, ¿vale? Por esos canales que ya sabemos que nos están trayendo eh, uh -huh. conversiones. Otra pregunta que nos podríamos hacer a la hora de elegir dónde vamos a poner nuestros anuncios sería pues cómo te están descubriendo estos clientes, ¿no? Estos clientes que ya tienes, cómo llegaron hasta ti, a través de, de qué canal y también cómo te estaban buscando antes de mmm, conocerte, ¿no? Cómo buscan tus clientes cuando quieren satisfacer una necesidad que tú cubres, ¿vale? Con tu producto o con tu servicio. Um, y también podrías preguntarte si eh, estás satisfaciendo una necesidad que ya tienes y si sabe, o sea que ya tienen perdón y que Uh -huh. Saben que la tienen, son conscientes, ¿vale? Porque a veces nos podemos encontrar que tenemos un producto que a lo mejor el usuario no necesita, ¿no? Estamos apelando a otro tipo de, de fuerzas o de aspiraciones que también nos hacen comprar, con cosas que no necesitamos, pero que uh -huh. deseamos eh, en cierto modo para lo que sea, ¿no? Y entonces, pues, cuando tienen esa necesidad o ese deseo, ¿cómo intentan satisfacerlo, ¿no? A través de qué canales. Aquí yo también siempre pongo un ejemplo que creo que ayuda bastante a entender esta, este tipo de preguntas hacia dónde nos pueden llevar, que sería, por ejemplo, si tú eres un cerrajero, ¿vale? Eh, que además te estás disponible 24 horas, pues va a ser muy probable que cuando te hagas esta pregunta, eh, te des cuenta de que en realidad, pues, tus clientes te buscan directamente en Google cuando tienen la necesidad de un cerrajero, uh -huh. que además normalmente va a ser una búsqueda muy vinculada a a la localización, ¿no? O sea, normalmente uh -huh. buscamos cerrajero cerca de mí o abierto o en la ciudad donde vivimos y demás. Y entonces, pues, ahí no tienes que romperte mucho la cabeza. O sea, tienes que eh, intentar aparecer en ese momento en el que el usuario tiene una, necesi una necesidad perdón, y te está buscando de manera, pues, clarísima, ¿vale? Pero como hablábamos, hay veces que a lo mejor tenemos un producto un poquito más eh, inspiracional que el usuario al que queremos llegar no tiene por qué estar buscando directamente, ¿vale? Se me ocurre, por ejemplo, eh, yo qué sé, una marca de, eh, de cosméticos que sean 100% veganos y que sean de alta gama porque tienen unos principios activos y unas propiedades que son maravillosas, ¿vale? Uh -huh. um, pues ahí quizás tienes que anunciarte en canales que te permitan conectar con ese deseo eh, o con esa aspiración que sabes que tu usuario puede tener o puede llegar a tener, pero que a lo mejor no es consciente o que no lo va a buscar de manera directa, ¿vale? Y aquí sí que uh -huh. nos pueden ayudar otros canales eh, un poco más con contenido inspiracional, como puede ser pues, un Instagram, un TikTok, un Pinterest incluso y demás, ¿vale? Este tipo de, de canales. Al final, o sea, yo siempre invito a buscar espacios eh, en ese sentido, ¿no? Cuando trabajamos con, con productos más aspiracionales o que no responden a una necesidad o a un problema directo del usuario, pues, intentar encontrar un espacio que te permita anticiparte y hacer un trabajo uh -huh. para... Um, que cuando el usuario, o sea, para crear como esa necesidad, o no crear esa necesidad, que es algo que no me gusta, sino conectar con ella, ¿no? Uh -huh. Y que luego el usuario, cuando tenga, o sea, quiera comprarse, por ejemplo, una crema eh, hidratante, consiguiendo con el ejemplo de, de los cosméticos así un poquito más de lujo, pues ya te busque directamente a ti y no busque en general eh, una crema hidratante, que es algo que con este tipo de productos no hacemos, ¿no? Ya intentamos buscar esa que sabemos que va bien o que nos han recomendado o que hemos visto que utiliza pues X Influencer o lo que sea. Uh -huh. um, y esto también es pues, el valor ¿no? de elegir un canal en el cual eh, el usuario no tiene por qué estar buscándonos directamente, pero nosotros pues, nos anticipamos, conectamos con ese deseo y eh, nos convertimos luego en la única opción válida cuando sí que esté buscando de comprarse una crema hidratante porque eh, se le ha acabado la que ya tenía y quiere cambiar de, de um, producto, por ejemplo. Luego también hay, hay cosas que podemos investigar y que, y que nos pueden ayudar a comprender eh, cuál es el canal que podría encajar mejor con nuestro negocio, ¿vale? Uh -huh. eh, podríamos considerar cosas como, por ejemplo, los costes, ¿no? O sea, a, es bastante sabido que hay plataformas publicitarias que son más caras que otras porque, pues, te pueden traer un tráfico más cualificado. Entonces, pues, por ejemplo, tener claro cuánto podemos pagar eh, para conseguir un clic, una visita, una compra, un registro y demás eh, y cuánto podríamos, cuál es nuestro tope, ¿no? Pues, también nos puede hacer descartar ciertas plataformas publicitarias y eh, optar por algunas que nos encajen más con el presupuesto o con el contexto que comentábamos anteriormente. Uh -huh. También, las opciones de segmentación que nos ofrece cada plataforma, cómo nos permite llegar a nuestro cliente potencial, pues, eso también es algo que va a ser bastante importante a la hora de, de elegir, ¿no? En qué canal nos vamos a anunciar, cómo podemos llegar a nuestro público o cuáles son las opciones que nos ofrece cada cada plataforma. Y también, muy importante, qué formato de anuncios, ¿no? O sea, eh, uh -huh. vamos a estar, o sea, queremos trabajar con vídeos porque tenemos un equipo creativo maravilloso o, o, pues, eso, ¿no? Vamos a darle más importancia al contenido visual, a las imágenes, a los vídeos o no. Vamos a centrarnos en otro tipo de formato que nos encaja más. Al final, cada plataforma publicitaria tiene sus formatos específicos. Algunos son comunes y algunos existen solo en ciertas plataformas publicitarias. Y esto también, pues, es algo que, que podemos tener en consideración ¿no? a la hora de, de elegir dónde vamos a poner nuestros anuncios.
0: Vale, Laura, pues creo que nos has hecho una idea ¿no? del de, de, tipo de, de plataformas que, que tenemos a nuestra disposición y cómo elegirlas, pero una vez que tenemos clara eh, cuál es la plataforma o plataformas que podemos utilizar, ¿hay diferentes tipos de campaña y diferentes tipos de anuncio y cómo podríamos escogerlos?
2: Um, sí, sí, hay diferentes tipos de campaña, hay diferentes tipos de anuncios y ya digo, cada plataforma publicitaria tiene el suyo y, y hay muchísimas opciones. O sea, podríamos estar hablando eh, 50.000 horas solo de, de este tema, ¿vale? Porque eh, al final cada plataforma, cada red social y, y diferentes buscadores y demás, pues evidentemente han visto el filón de la publicidad online, que es muy rentable y se han sumado y cada una está intentando pues, ofrecer la mejor experiencia para para el usuario y para las empresas, que son las que ponen el dinero. O sea, que aquí es interesante siempre pues, lo que comentaba con, también con, a la hora de elegir ¿no? el canal, de ver qué opciones te ofrece cada una y, y a partir de ahí decidir ¿vale? qué tipo de campaña vamos a hacer. Aquí, eh, cuando planteamos qué tipo de campañas queremos hacer, cómo vamos a elegir el objetivo, ¿no? si voy a hacer campañas de venta, de registros, de alcance, eh, de tráfico, bueno, todas las opciones que hay, que muchas de ellas sí que son comunes entre las diferentes plataformas publicitarias, eh, es importante volver un poco a lo que comentábamos al principio de eh, replantearnos pues, el contexto en el que estamos eh, lanzando esos anuncios, a qué público queremos llegar, cuán cerca está de la compra ese, ese usuario al que le vamos a enseñar el anuncio y demás, ¿vale? Son cosas que se tienen que tener siempre muy presentes a la hora también de elegir qué tipo de campaña vamos a hacer. O sea, ahora que estamos, por ejemplo, a las puertas de Black Friday, que va a ser de aquí nada, eh, y si nosotros tenemos eh, muchas promociones de Black Friday en la página web y queremos hacer anuncios para darlas a conocer y, y, y cerrar la compra de usuarios que sabemos que están muy, muy cerca de, de convertir porque tenemos ese pixel o esa API de conversiones bien, confi bien configurada que también lo comentábamos anteriormente y sabemos que hay una masa crítica de gente que está ahí dispuesta a comprar, ¿no? Y que están esperando, pues, precisamente, ¿no? Ese momento de rebajas o de que tú les enseñes algo que les dé ese empujoncito final para um, consolidar esa compra, pues, ahí ¿no? no tenemos duda de qué campaña vamos a hacer, ¿no? Vamos a lanzar campañas de venta directa, optimizar esa compra, y, y con mensajes que estén que sean muy promocionales y, y que utilicen, pues, eh, estrategias como la urgencia, eh, los envíos gratis, los descuentos y promociones que tengamos o, o las palancas que podamos tocar para consolidar esa compra. Y es un tipo de, de público y un tipo de contexto que no deja espacio de duda, ¿no? De qué tipo de campaña y qué tipo de objetivo vamos a elegir. Pero, en cambio, eh, pues, por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar con un nuevo cliente que mmm, lo que hace es vender cursos de acceso a la, a la universidad y a otras formaciones oficiales, ¿no? Y él sabe, no, <coughs> perdón, en ese... Mmm, en ese momento inicial, cuando empezamos a trabajar e intentamos entender el negocio, el, el buyer persona, ¿no? Cómo reacciona el usuario a la publicidad que ya se está haciendo y demás, pues, el cliente nos explicó que el recorrido desde que una persona descubre ese, esa propuesta de valor que tienen en su negocio hasta que compra eh, ese curso, pues, es bastante largo, ¿no? Y, y una de las cosas que le convierte muy bien es ofrecer una prueba gratuita de, de ese curso que más adelante se va a vender. Pues, eh, Sabiendo esto ¿no? y, y sabiendo que es un, un funnel, un embudo que el cliente tiene validado, pues, eh, nuestro objetivo ahí eh, va a ser, pues, eso, ¿no? Eh, que prueben gratis la plataforma eh, y, por lo tanto, vamos a hacer campañas optimizadas a registro, ¿no? A conseguir el máximo número de personas registradas de free trial al menor coste, que es siempre el reto de, de la publicidad, conseguir conversiones y pagar lo mínimo posible para esas conversiones. Um, entonces, ahí, por ejemplo, pues estamos haciendo estrategias mixtas, ¿no? De dar a conocer esa plataforma a través de esa opción del, de la prueba gratuita y luego, pues, hacer campañas de remarketing con usuarios que ya se han registrado porque es un cliente que tiene un volumen bastante grande. Y ahí, pues, sí hacer campañas de venta directa con mensajes más eh, promocioneros como comentaba con el Black Friday y hacer la combinación de dos tipos de, de campaña. Al final, o sea, en publicidad online todo se reduce a eh, segmentar bien el público, que esto es muy importante, o sea, conocerlo y segmentarlo bien, hablar en su idioma e intentar hacer campañas y anuncios que sean relevantes para él, porque es ahí cuando consigues llegar a. Eh, al usuario al que tú quieres llegar en el momento en el que quieres llegar y eh, con el mensaje que él quiere oír, ¿no? Y es ahí donde sucede la magia de que, consigas que consigues que este usuario convierta, ya sea en un registro, un clic, eh, una venta o lo que sea que estés persiguiendo con, con tus anuncios en función del momento en el que, en el que te encuentres.
0: Y has comentado Exacto. el tema de, del remarketing no sé si, ya sé que depende mucho, ¿eh? pero uh -huh. ¿hay, un, ¿hay algún porcentaje más o menos del presupuesto que debemos destinar a eso? Digo, porque tengo X euros, voy a hacer publicidad vale, pues guárdate X porque luego lo vas a aprovechar mejor
2: mm, Sí, o sea, como siempre depende muchísimo, ¿vale? Eh, si quieres como una cifra así en general que se suele recomendar es un 70-30 ¿vale? De eh, 70% en campañas de prospecting que se llama que son las campañas vale. que tú haces para dar a conocer eh, tu propuesta y llegar a nuevas personas, ¿no? O sea, llenar la piscina eh, de, de usuarios para que luego poder hacerle remarketing, ¿vale? Y, eh, pues, ese 30 para todos esos usuarios a los que has llegado a través de campañas de prospecting o de otros canales, ¿vale? Que también eh, pueden ser, pues, eso, ¿no? Eh, de manera orgánica, eh, porque te han conocido en cualquier otro sitio y demás. Que también es una de las gracias de tener el pixel, ¿no? Que no solo te permite impactar a usuarios que te llegan de publicidad online, sino que si resulta que alguien eh, te ha llegado a tu página web de manera gratuita porque has hecho, pues, esto, un podcast o te curras mucho las redes sociales o tienes un blog y te han descubierto por SEO o lo que sea, Um, todos esos usuarios que te llegan, um, tú ya los estás pillando con tu pixel, ¿vale? Vengan de Publi o vengan de donde sea. Uh -huh. Entonces, cuando haces campañas de remarketing, ahí te ahorras ese paso previo de tener que pagar no solo para venderles, sino para que te conozcan, ¿no? Esa fase inicial vale. de... Um, de eso. Pero, bueno, al final siempre se recomienda invertir más en prospecting que en remarketing porque un poco las campañas de prospecting son las que alimentan las audiencias de remarketing. ¿vale? Tú haces remarketing, por ejemplo, a las personas que han hecho un carrito en los últimos 30 días, pero para que suceda este carrito, pues, necesitas llevar a gente hacia tu e-commerce, en este caso, a través de todos los canales que tengas de, de comunicación y de tus campañas de, de prospecting. O sea, al final
0: todo es un funnel, ¿no? Aunque uh -huh. esta mañana escuchaba que más que funnel es un colador porque vas perdiendo usuarios por <ríe> También, el camino, pero sí, sería sí, eso, ¿no?
2: Claro, precisamente por eso, como vas a perder usuarios por el camino, pues es importante que inviertas más en, en captarlos y luego pues las campañas de remarketing, normalmente aunque tengan audiencias más pequeñitas, eh, suelen ser campañas muy rentables porque vas a un público que está mucho más cercano a la compra al final es mucho más fácil que te compre alguien que ya ha hecho un carrito, eh, que ya te conoce, que ya lleva un tiempo detrás tuyo y tal, que no cae alguien que ve un anuncio por primera vez y dice, hostia, y compra. Esto, pues, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si tú vendes Ferraris a 20.000 euros, pues, genial, es que la gente no se lo va, no se lo va a pensar. Pero, normalmente... Eh, necesitamos un poquito de reflexión, de confianza, de, de comparar, de información antes de comprar, aunque estemos ya todos súper acostumbrados a comprar por internet. Y, y, por eso, pues, hay esta dualidad, ¿no? De campañas de prospecting y de remarketing que juntas, pues, hacen la magia de, de la publi online.
1: Genial. Ahora me gustaría hablar de un tema importante porque siempre, bueno, los profesionales de, de ads y cuando he visto alguna clase sobre uh -huh. publicidad insistí mucho, que es en el tema de la segmentación porque, bueno, es tan importante el tema porque se puede perder dinero de hecho, uh -huh. hace poco pasó una empresa de interpretación eh, hacía publicidad en Instagram y estaba llegando a todo el mundo uh -huh. y la gente decía, es que a mí no me interesa ser actor porque me está llegando esta campaña? es un claro ejemplo de una mala segmentación ¿no? uh -huh. que si no se hace bien se puede perder dinero, no estamos yendo a nuestro público objetivo ¿cuáles serían los consejos que darías tú sobre esta, este tema?
0: puede ser un error o no, porque todos queremos ser una estrella. Así que... Sí,
2: exacto. ¿Ves? A lo mejor están conectando con esa aspiración que comentábamos Exacto, antes. sí, sí. Sí, sí. Uh, sí, la segmentación evidentemente es súper importante. Eh, también, de nuevo, no en publicidad online y en realidad en todos los canales de, de marketing, porque tú toda la estrategia de, que estés haciendo de comunicación digital o de comunicación en general desde tu empresa, tiene que tener, tienes que tener muy claro a quién eh, le estás llegando, a quién le quieres llegar y con qué tipo de mensajes. ¿no? A lo mejor en un proyecto tienes diferentes públicos y tienes que pensar en un tipo de segmentación y construir un mensaje en función de, pues, mira, este producto lo enfoco a este tipo de público y voy a llegar a él a través de este canal y le voy a ofrecer esta propuesta con este mensaje ¿no? y, y, y tenerlo muy claro. Eh, en publicidad online lo chulo es que hay muchas opciones y muchas maneras de, de llegar a, a tu público potencial, ¿vale? Hay muchísimas maneras de segmentar. Si queréis, las, las podemos repasar así como eh, rápido, ¿vale? Porque también hay como muchas. Pero al final, utilicemos las que utilicemos. Eh, es importante que siempre intentemos ser lo máximo relevantes que podamos para, para ese usuario al que vamos a, a intentar llegar, ¿vale? Por lo tanto, es... O sea, es como una combinación de elegir bien la segmentación y, como digo, pues eh, conocer bien a ese usuario al que queremos llegar y saber qué es lo que le vamos a decir para poder ser relevantes para él. Porque mm. es lo que comentabas tú, ¿no? De eh, estar muy bien llegar a muchísimas personas, eh, currarse muchísimo un anuncio, tener un copy maravilloso y tal. Pero si tú eh, eso que estás comunicando no es relevante, no le estás llegando a la persona que quieres llegar, va a ser una pérdida de esfuerzo, de dinero y, y va a ser bastante desastroso. Entonces, eh, bueno, como decía en publicidad online, lo guay es que las plataformas publicitarias, normalmente si las utilizas bien, evidentemente tienes que evitar errores de estos, pero eh, acostumbran a remar a tu favor, ¿vale? Eh, primera, porque como comentábamos, con, con, cuando configuramos nuestra plataforma publicitaria, tenemos un pixel y empezamos a invertir, eh, la plataforma tiene una prioridad, una prioridad, perdón, que es que eh, tú llegues a tu público potencial. O sea, en realidad, eh, la plataforma publicitaria siempre va a querer que tengas buenos resultados, porque entonces vas a seguir invirtiendo, ¿vale? Que esto es algo que tenemos que es muy positivo, eh, que es que en principio nos va a ayudar, ¿vale? La, la plataforma porque quiere que nuestras campañas sean rentables y que el mes siguiente mm, queramos invertir ahí en su casa y no en la casa de, de otro. Por lo tanto, pues ahí están todas afinando e intentando ofrecer eh, diferentes opciones de segmentación. Eh, que algunas son muy específicas, por ejemplo, se me ocurre en LinkedIn, por ejemplo, que tiene eh, pues opciones de segmentación muy concretas por sector, por cargo, eh, por tipo de empresa y que se, es algo que, por ejemplo, si te interesa llegar a B2B o a un tipo de profesional en concreto, pues puede ser muy interesante. Pero luego, pues, eh, todas las plataformas publicitarias tienen algún tipo de segmentación eh, que son como comunes en todas y que pueden ser interesantes, por ejemplo, pues, por intereses demográficos, ¿no? Segmentar eh, la campaña por edad, por sexo, por ubicación. Eh, luego, algunas como Facebook Ads, que ahora es Meta Ads tienen eh, muchísimas opciones de segmentación que dan como hasta un poco de miedo, ¿no? De si te acabas de separar, <risa> si te acabas de mudar, si va a ser el cumpleaños de algún familiar tuyo eh, en pocos días días y demás, no o sea, esto se puede complicar y puedes decidir si por demografía puede, te interesa segmentar Luego, evidentemente, la segmentación por intereses, que es como un clásico, que es el segmentar a través de palabras clave, que es lo, lo típico de, de Google, ¿no? De, de intentar encontrar eh, el tipo de, de interés. Eh, bueno, en Facebook también se utiliza muchísimo y en TikTok, ¿no? En qué están interesados tus anuncios y, y cuáles son esas palabras clave o, esas, o esos intereses que um, conectan con ellos y a través de los cuales puedes llegar a tu público potencial. Eh, luego hay una que a mí me gusta mucho que que también la estábamos comentando antes con esas campañas de Black Friday que es la posibilidad de segmentar en función de la relación o la interacción que tenga el usuario con tu negocio vale que esto es es eh, muy interesante porque te permite crear um, audiencias en función de esta temperatura no una audiencia con las personas que te siguen en redes sociales que han interactuado en redes sociales eh, una audiencia con todas las personas que han hecho carrito que se han quedado a la mitad en el proceso de pago eh, yo qué sé, que te habían comprado hace seis meses, pero que llevan dos meses sin comprarte. Esto la gran mayoría de plataformas publicitarias te lo permiten hacer y es maravilloso para, para eso que comentábamos de la relevancia, ¿no? para poder hacer un mensaje en función de la relación que mantiene tu usuario con tu propuesta de, de valor. Eso es una cosa súper, súper potente. Y una
1: pregunta. Hugo? <risa> Por ejemplo, el tema de segmentación que has dicho de intereses, uh -huh. suele pasar que hay una persona, por ejemplo, que en Facebook está interesada en los Ferrari, pero
2: uh -huh. realmente
1: no tiene el capital para comprarse un Ferrari. Claro. Si yo meto a esa persona o a esas personas en la segmentación, realmente me estoy equivocando.
2: Os fijáis en más cosas no, para no cometer ese error, entiendo. Sí, sí. Por eso digo que es tan importante también entender el usuario, ¿no? Y no, y no quedarse claro. con la capa de, mira, le voy a meter Ferrari y ya está, porque interesados en Ferrari estamos todos, digamos. O sea, claro. eh, es una, O sea, no, no sería la mejor idea. Por eso digo de, de intentar entender eh, cuáles son los patrones que que comparte el público objetivo de, de tu negocio, del cliente para el que estés trabajando, en mi caso, ¿no? Eh, es muy importante cuando empezamos a plantear las campañas y, y queremos definir las audiencias con las que vamos a trabajar, pues, tener ese buyer persona, que también es un término que está como muy, eh, ya como muy anticuado, que se ha dicho 50.000 50, veces en el mundo del marketing. Pero es importante entender eh, qué tipo de intereses comparten. Eh, además, ya te digo, eh, con las plataformas publicitarias se pueden hacer combinaciones que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, personas interesadas en un coche de alta gama que además tengan, eh, yo qué sé, un poder adquisitivo de tanto o que eh, sean personas que son compradores de artículos de lujo, ¿no? O sea, siempre puedes como uh -huh. eh, investigar eh, ya te, lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué opciones te da ese canal en el que te vas a anunciar para llegar a tu público objetivo? ¿Y cuál es el que uh -huh. te da la opción para afinar al máximo el tiro y que va a encajar más con tu propuesta, con el público al que quieras llegar y con el anuncio que quieras lanzar? Y normalmente, o sea, es complejo, es complejo eh, descubrir cuál es la fórmula y por eso siempre en publicidad estamos testeando y pivotando en función de los resultados, pero... Hay 50,000 opciones que puedes probar, 50,000 palancas y, y es bastante divertido ¿no? también investigar a ver eh, qué es lo que puedes hacer, probar, mira, este interés combinado con este otro, a ver qué tal funciona eh, eh, o yo qué sé, pues, esta, este canal me sirve más, lo que comentábamos, ¿no? Para llevar a gente a la página y luego convierten cuando les impacto por este otro. Todo este tipo de cosas son bastante interesantes y son los que van a construir tu, tu estrategia de, de publicidad al final.
1: Um, uh -huh.
2: Y por eso también, eh, con esta... Cuando tenemos algún, alguna audiencia que es difícil de, de llegar o que no sabemos exactamente a través de qué interés, porque es complejo, ¿vale? Porque a veces está muy claro, ¿no? Pues mira, eh, tengo un producto de yoga, pues voy a ir a personas interesadas en, la, en yoga y punto final, ¿no? Pero hay veces que es más complejo y por eso está guay jugar con las opciones de segmentación. También, por ejemplo, las audiencias similares es algo que nos puede ayudar muchísimo en ese sentido. Si nosotros ya estamos atrayendo, público a, a nuestra página web, compradores y conversiones a través de otros canales que no son la publicidad online, eh, la publicidad online te permite crear gente similar a esas personas que ya te están convirtiendo. Entonces, a lo mejor por intereses no vas a llegar a ellos porque es algo muy amplio y no sabes exactamente cómo llegar por ellos por intereses, pero puedes coger, coger tu base de datos que, si te va bien, pues va a, ir, va a haber muchos usuarios ahí dentro y decirle a Facebook o a la plataforma de publicidad que estés utilizando, oye, mira, eh, no te voy a segmentar por intereses, pero aquí tienes a mis compradores, Muestra esta campaña a gente similar. Y, y ya, o sea, no te hace falta descubrir cuáles son los intereses, sino que la plataforma con toda la información que tiene el Big Data y todas estas historias que hay dentro, pues, eh, sabe perfectamente a quién le tiene que llegar en función de esta información. Por eso ahí es como elegir un poco cuál, por dónde mm -hmm. vas a tirar.
0: Además de intereses, uh, dependiendo de las campañas también, una uh -huh. forma de segmentar es a través de palabras clave. ¿Cómo podemos hacer esa selección de palabras clave?
2: A ver, aquí de nuevo o sea, existen 50.000 maneras, 50.000 herramientas y yo creo que aquí cada uno tiene como sus fetiches y lo que le gusta más y lo que le gusta menos, lo que le funciona más y lo que le funciona menos, ¿no? Um... Eh, yo no sé si vosotros tenéis alguna herramienta favorita. Yo hay una que siempre utilizo, que es Keywords Everywhere, pero sé que hay como amantes y, y gente que lo, que lo odia. Um, ya digo, hay muchas opciones y, y todas pueden ser buenas. Para mí lo que realmente es, es importante a la hora de, de hacer esta búsqueda de palabras clave es lo que comentabas, ¿no? Hacer ese proceso previo de hablar con el cliente y entender eh, cómo... Eh, cómo sabe que le busca, le busca la gente, ¿no? Qué palabras eh, clave sabe que utilizan sus clientes o cree, ¿no? Porque a veces cree que le buscan eh, de una manera en concreto. Y luego, cuando tú haces esta, este ejercicio de buscar palabras clave, pues, a veces no, no acaban de conectar con lo que te decía el cliente o encuentras nuevos caminos eh, con los que puedes colocar ahí anuncios en clientes que a lo mejor, pues, están informando eh, o están comparando y demás. Y ahí, pues, vas, vas construyendo las palabras clave por las que, las que vas a, a pujar. Y ya digo, a nivel de herramienta, no sé si la pregunta iba por ahí, yo me gusta esta de Keywords Everywhere porque la veo complementaria, ¿no? O sea, la puedo utilizar con el eh, planificador de palabras clave, mm. funciona con otros buscadores también en YouTube, mm. en Amazon y demás. Y me gusta utilizarla cuando cuando hago esta búsqueda de palabras clave. Pero sé que existen un montón y conozco a profesionales que utilizan otras y que les va de maravilla. Algunas son de pago, algunas son gratis. Y yo creo que hay muchas ¿no? que te pueden, mm. te pueden ayudar. Creo que es más importante ese ejercicio previo, ¿no? De, de ver cómo lo vas a hacer, eh, intentar entender cómo te buscan también en cada momento, ¿no? Se puede hacer ese ejercicio de pues, cuando, te, te, cuando no te, te conocen, eh, Cómo te van a buscar, ¿no? Seguramente es una búsqueda más informacional, de, de un usuario que se está educando en un tema en concreto. Luego, pues lo que comentaba, ¿no? cuando están comparando, pues, ver si ahí también puedes colar un anuncio que te pueda convertir o que quizás pues, no convierta en venta, pero sí que convierta en, en, una, en un lead porque le pasas ahí un presupuesto o lo que sea, ¿no? Intentar ver, eh, hacer una búsqueda que cubra eh, todos los tipos de búsqueda, valga la redundancia, que pueda hacer un usuario a lo largo de, de ese viaje ¿no? que hace desde que te descubre hasta que decide convertir.
1: Genial. Eh, desde tu punto de vista, bueno, tu experiencia, aunque esto es una pregunta un poco general y que depende del tipo de negocio, uh -huh. ¿qué factores deberá tener un anuncio para que tenga éxito? Y más o menos así de forma general, para que una persona tenga en cuenta a la hora de, de hacer un, un
2: anuncio. Um, a ver, en realidad, para mí, eh, solo hay un factor que es el más importante, que es lo que hablábamos de la relevancia, ¿vale? O sea, lo que va a hacer que un anuncio eh, tenga éxito o no lo tenga, es la, la capacidad de ser relevante para la persona a la que, a la que queramos llegar. Eh, ¿Cómo se consigue ser relevante? Pues en realidad de muchas maneras, o sea, en realidad no hay, no hay una fórmula mágica para, para crear un anuncio, que eso también de hecho para mí es como la fórmula para el fracaso, ¿no? Cuando eh, nos impactan anuncios que vemos que son iguales, que todos son eh, réplicas, ¿no? Del de mismo tipo de estructura, de mensaje y demás normalmente lo que lo que conseguimos es todo lo contrario, ¿no? Ser eh, una mala copia y ser cero relevante para el usuario. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es focalizarse en ser súper, súper relevante. ¿Cómo podemos ser relevantes? Pues, lo que comentábamos, entendiendo al máximo a um, ¿cómo es ese usuario al que queremos llegar? Porque si no sabemos cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus mm, aspiraciones, eh, qué es lo que quiere conseguir, ¿no? O, o cómo conecta nuestra propuesta de valor y ese anuncio eh, con una necesidad concreta o, 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 pues eso, ¿no? Un objetivo que tenga en su vida. Si esto no lo sabemos, será muy difícil que podamos construir un mensaje que sea relevante para él y, por lo tanto, que podamos eh, lanzar un buen anuncio. Al final yo siempre hago como este, esta comparativa, ¿no? de, o bueno, esta, esta metáfora así un poco cutre ¿no? de que eh, con, con nuestra publicidad online tenemos que intentar situarnos como si fuéramos un puente ¿no? entre eh, ese usuario eh, al que queremos llegar y, esa, y ese futuro deseado que tiene este usuario uh -huh. una vez convierta y haga lo que nosotros le estamos proponiendo con, con nuestras campañas. Que puede ser, ya digo, ¿eh? verse un vídeo, hacer un clic, registrarse o comprar o hacer un carrito, o sea cual sea la, la conversión que, que estemos persiguiendo. Y si queremos que esto pase, ¿no? que, que el usuario convierta, es primordial que llamemos evidentemente su interés, seamos relevantes para él y consigamos conectar eh, con, con todo lo que lleva dentro, que, le ha, eh, que podemos despertarnos para que le parezca una buena idea eh, hacernos caso, darle clic y acabar haciendo la acción que le estamos proponiendo con, con nuestros anuncios y con nuestra propuesta de valor, nuestros productos o, o nuestros servicios.
1: Por tanto, habrá que enfocarse en hacer un buen copy, un buen diseño, ¿no? Y enfocar en ese público objetivo que estábamos
2: hablando. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, al final, eh, también es, es cierto que antes, hace unos años, eh, en publicidad online, había algunos aspectos técnicos que, que tenían mucho peso dentro de la estrategia, ¿vale? Que tú podías afinar muchísimo, pues, yo qué sé, aspectos como la estrategia de puja o, yo qué sé, el coste por resultado y demás. Y con todo esto que, que hay actualmente, no del iOS 14 que revolucionó mucho el, el mundo de la publicidad y toda esta preocupación que hay por parte del usuario y también por parte de ciertas empresas de eh, proteger eh, la información y demás, no Apple que ha conectado mucho con esa necesidad de, uh -huh. de protección de datos para que la gente pues, compre más iPhones y se sienta más segura, ¿vale? Eh, eh, bueno, que sienta que, que con un iPhone pues te pueden hacer menos seguimiento de tu información y van a estar tus datos más pro protegidos. Eso um, para,
0: o para que te vendan ellos también.
2: Exacto. Mm -hmm. Sí, sí, pero quiero decir que si Apple lo conecta con este mensaje es porque el usuario mm. realmente tiene esa necesidad, ¿no? Y, y esto pues a los anunciantes en cierto modo pues nos putea un poco, ¿no? Porque eh, evidentemente pues la protección de datos es muy importante, eh, pero mm, las plataformas publicitarias trabajan con datos y es lo que es lo que te acaba dando resultados como empresa. Um... Y, bueno, todo, toda esta divagación la hacía porque antes sí que las plataformas publicitarias hilaban sí más fino con esto, ¿no? Que eh, podías, pues, jugar muchísimo con la estrategia de puja, con el coste por adquisición y, y con segmentaciones súper específicas de personas que me han visitado los últimos tres minutos. O sea, podías ir ahí como muy, eh, muy al detalle porque, la, porque había menos protección de datos y tenías como más opciones. Ahora que estamos como en un nuevo paradigma donde todo esto se simplifica bastante porque, las plataformas tienen menos capacidad de, de seguir al usuario y por lo tanto se reducen las opciones de, de segmentación y, y las opciones que tienes tú de llegar a ellos, cobra una importancia gigante el hacer un buen anuncio con un buen diseño y, y con un buen copy. Porque, mmm, o sea, ya digo, antes te rompías mucho la cabeza en aspectos técnicos y ahora, pues esto es un poco, está un poquito más eh, en segundo plano, aunque sigue siendo muy importante, pero mmm, sí que muchas veces el mejor cambio que puedes hacer para que una campaña funcione es revisar el copy, revisar el diseño, hacer optimizaciones a, como a, en lo que se va a encontrar el usuario. Y mmm, y yo he visto campañas que haces un cambio de mensaje, eh, cambias una palabra por otra y, y se nota muchísimo la diferencia. Y antes a lo mejor esto no era tan relevante que siempre lo ha sido, ¿eh? O sea, un anuncio que sea horroroso eh, nunca te va a dar buenos resultados. Pero cada vez vemos cómo como es más importante. Y, de hecho, cada vez se hacen anuncios que son más chulos y más increíbles, que parece una competición, o sobre todo en redes sociales y, y en esos contenidos que, que juega un papel muy importante la creatividad. Yo tengo, que tengo toda la biblioteca llena de anuncios que me gustan, hay algunos que tienen una producción que es maravillosa, ¿no? que es como una pieza creativa, una obra de arte casi en sí misma el, el anuncio, porque al final todos luchan por, por la atención, que es algo que va súper eh, preciado ahora mismo, ¿no? tener la atención del usuario, están todas las plataformas luchando por eso. Y tú, con tu negocio y con tu publicidad, pues, tienes que utilizar todo esto que estamos comentando para, para al final, pues, reducir, reducirse a eso, ¿no? A, a ser relevante y a conseguir captar la atención del usuario con un mensaje que, que conecte con, con él.
0: Por, por no perdernos, eh... A la hora de hacer una campaña, uh -huh. ¿qué, ¿qué materiales o qué profesionales también para dichos materiales voy a necesitar? Porque hemos estado diciendo de copy y diseño, pero ¿cuáles serían? Pues tenemos que co conseguir un copy para los mensajes escritos, uh -huh. necesitamos imágenes, necesitamos vídeo, ¿qué, qué podríamos necesitar?
2: A ver, depende de cada plataforma publicitaria porque cada una tiene sus formatos específicos. Al final, trabajar el copy siempre en publicidad nos va a ayudar porque ya sea eh, un copy que esté en el anuncio porque es un anuncio de texto o porque es ese texto que acompaña una creatividad en Instagram o el mismo texto que vayamos a incluir en la imagen o la, el guión que vayamos a crear para nuestro vídeo. O sea, el copywriting es algo que siempre va a estar bastante presente en todos los formatos. Eh, luego, las necesidades que tengamos va a depender de dónde vayamos a Poner también nuestros anuncios eh, porque hay plataformas que ofrecen eh, la posibilidad de m, hacer anuncios en vídeo, otras solo eh, en imagen, eh, un, otra, unas permiten GIF, las otras no, falso GIF en formato MP4. O sea, un poco cada una tiene, m, tiene sus funcionalidades. A nivel de, de profesionales o disciplinas que... M, que entran dentro del juego de la creación de anuncios, es que hay muchísimas. O sea, evidentemente, el equipo creativo, eh, el equipo de diseño, eh, un copy. También alguien el, es muy importante que si hay una persona de estrategia, pues que esté implicada en toda la creación del material creativo porque siempre va a haber como esta conjunción ¿no? de, de la parte más sexy que va a ser pues esto, no la, la creatividad, el crear un anuncio que sea impactante y luego la parte de estrategia de que, Tú puedes hacer un anuncio que sea precioso, pero tiene que estar conectado también, pues eso, con todo lo que hemos comentado, ¿no? con, la, con las aspiraciones del usuario, con el tipo de público que, que vayas a impactar, con el lenguaje que utilice. O sea, en realidad, de hecho, una de las cosas que a mí me gustan de la publicidad online es eso, ¿no? Esa eh, conjunción de 50.000 disciplinas del marketing que, sea, que, que son muy importantes dentro de la publicidad online y, y, y no sabrías decir cuál es la más importante, ¿no? Porque es como un cóctel eh, de, de mil aspectos y cada uno de ellos puede afectar a, a los resultados de una campaña de una manera súper relevante.
1: Genial. Otro factor donde se suele tirar el dinero pero que es súper importante serían las páginas de aterrizaje, ¿no? La landing uh -huh. page, que al final, uh -huh. eh, ya sea por un anuncio en, en la búsqueda de Google o, o por un banner, al final lo vamos a llevar a, a una landing, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál sería tu consejo para que, bueno, que, que un profesional tendría que tener en cuenta para hacer una landing efectiva? Es decir, para que por ahí no se tire el
2: dinero. Um, claro, es que este es otro, otro elemento, ¿no? Que también es muy sí. importante. Uh, ya digo, o sea, es que todos los elementos del marketing digital y la comunicación online eh, son importantes a la hora de, de plantear tus anuncios. Evidentemente, si tú um, te has currado toda la parte previa, con todo lo que estamos comentando, consigues el clic y luego resulta que el usuario aterriza en una página asquerosa, eh, no sirve de nada todo lo que has hecho previamente, ¿vale? Eh, por lo tanto, pues, súper importante también trabajar las landings. Um, como eso también es una pregunta con compleja, que tiene como muchas respuestas válidas, ¿vale? Porque, claro, ¿cómo crear una buena landing page? Claro, depende de, de, de muchísimos factores. Eh, te diría que para mí eh, lo que necesita cualquier landing que, es, que se precie, ¿no? Y que, pueda, que pueda ser, eh, eh, que pueda dar buenos resultados en publicidad online, es que tenga una llamada a la acción clara, ¿vale? Que se presente de manera lógica y que vaya como en conjunción con el mensaje del anuncio, con la propuesta de, de todo el negocio, con esa reflexión que hemos hecho previa. Y que deje claro qué es lo que va a encontrar el usuario cuando convierta, ¿vale? Al final, lo bueno de la publicidad online es que si el usuario llega a esa landing, si hemos hecho bien todo ese trabajo previo, eh, podemos suponer que hemos planteado bien el mensaje de, de, de una manera clara ¿no? en, en ese anuncio y que por lo tanto el usuario pues va a llegar a esa landing con una idea bastante clara de lo que se va a encontrar al otro lado ¿vale? si no, mal asunto, o sea, si el usuario clica para registrarse a un webinar y se encuentra un e-commerce de zapatillas eh, pues uh -huh. aquí algo está pasando ¿no? entonces como el usuario tiene bastante claro qué es lo que quiere conseguir con ese clic que está haciendo en el anuncio, en realidad lo que tenemos que es no cagarla, ¿no? O sea, ya ha mostrado una intención clara, vamos a facilitar eh, esa, esa conversión que el usuario ya ha mostrado una intención clarísima de, de realizar, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, simplificar muchísimo el proceso, se habla también muchas veces de eliminar distracciones, que puede ser algo que pueda ayudar, eliminar puntos de fuga y demás, es como cosas que, que se comentan mucho en marketing y que pueden a, ayudar. Pero ya digo, también eh, lo chulo de, de las landings es que puedes probar de, mira, pues, a ver cómo convierta si está el, pues, yo qué sé, el formulario aquí, el formulario allá, si hay puntos de fuga, si no. Puedes ir probando y ahí, pues, definir la, la landing page perfecta para tu negocio, ¿vale? Que ahí está la, sería lo perfecto. Aunque yo sé que hay personas que no tienen los recursos en, el, en ese momento, uh -huh. quizás, de ponerse a testear landings o, o de um, trabajar 50,000 opciones, ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, ya digo, o sea, en principio para mí sería, eh, o sea, el usuario ha hecho clic porque le hemos comunicado le hemos prometido algo en, en ese anuncio, en ese mensaje que hemos comunicado con nuestra publicidad. Por lo tanto, vamos a intentar eh, acompañarle hasta la conversión y ponérselo fácil.
0: Y no sé si voy a abrir otro melón enorme, pero quería preguntarte por consejos, aunque sea tres o cuatro, es, eh, para hacer un buen copy y un buen diseño, ¿Qué, ¿qué tenemos que tener en cuenta al menos para no arruinar la campaña?
2: Es que ya te digo, o sea, me sabe mal porque todo el rato estoy ahí, como depende, depende, eh, pero es que es como muy, muy difícil de, de decir algo que le pueda funcionar a todo el mundo. Yo, sobre todo, lo que habíamos comentado de la relevancia, tenerlo muy claro, ¿vale? Porque va a definir que el diseño y el copy sea bueno. Y si hablamos ya como de temas más específicos o más bajados, eh, también es importante ver como lo que se lleva en ese momento que está priorizando la plataforma, ¿vale? Por ejemplo, ahora estamos viendo que estamos viviendo como una etapa gloriosa de, de los eh, vídeos, ¿vale? En, en publicidad en redes sociales y en contenido orgánico también. Eh, otra cosa que yo veo que está funcionando muchísimo es los contenidos eh, como que se llaman fake organic, ¿no? de, de promocionar eh, contenido eh, sin, sin producirlo muchísimo. Esto sobre todo, pues yo que sé, eh, si hay una persona detrás de la, de la marca, que es algo que también cada vez está más de moda, ¿no? humanizar las marcas y, y comunicar a través de, de personas y no de, de entidades corporativas, eh, pues esto también aplica a la publicidad. Y eh, estar al día como de estas eh, tendencias y de, y de qué es lo que, estamos, lo que nos convierte más, eh, tenerlo presente, nos va a ayudar a tener un, un buen diseño. A partir de ahí, yo, o sea, el buen diseño es el diseño que convierte, ¿vale? Por lo tanto, y el buen copy, eh, más de lo mismo. Eh, por lo tanto, yo aquí a la hora de definir qué tipo de diseño tenemos que... Tenemos que mmm, implementar en nuestras campañas, siempre invito a testear y a basarse como en los resultados que vamos a tener. Sí que hay ciertas cosas que se comentan en publicidad online que podemos tener en consideración, como por ejemplo, pues, que nos atraen, pues eso, ¿no? Las caras, las personas, nos suelen atraer muchísimo más que un paisaje o, o un yo qué sé, o un bodegón o algo que, que esté más deshumanizado. Eh, eh, se habla muchísimo de la, de la importancia de esos primeros segundos. ¿no? Nos, en, vemos mucha publicidad que hay algo como impactante al, al inicio, que nos apela directamente y tal, uh -huh. sobre todo en, en campañas de, de redes sociales, ¿no? que tienen que ser lo que se llama scroll stopper, que es ahí una palabra así como en, eh, en inglés, pero porque tienen como ese reto ¿no? de que pares de hacer scroll y eh, le prestes atención a, al anuncio. Eh, en un contexto en el que además el usuario no, es, no espera encontrar anuncios. ¿sabes? Es decir, sabemos perfectamente que cuando entramos a YouTube, a Instagram, a TikTok, eh, nos van a impactar anuncios, pero en realidad ahí lo que, lo que queremos hacer es, estamos en un contexto de ocio en el que no estamos buscando nada en específico, como por ejemplo, eh, ese ejemplo que decíamos del cerrajero, ¿no? Eh, 24 uh -huh. horas que ahí nos da igual. Sabemos que nos vamos a encontrar un anuncio. Además, a lo mejor queremos encontrarnos con un anuncio porque vamos allá, queremos buscar a a, al, queremos ir al grano, no queremos encontrarnos con la solución ya. En cambio, pues en otras plataformas publicitarias eh, tenemos ese reto de interrumpir el usuario en un momento en el que no tiene una intención de compra clara y pues se habla mucho de esto, ¿no? de captar la atención en los primeros segundos, eh, intentar que pare de hacer scroll. Y hay muchas eh, recomendaciones o trucos, ¿no? Todo esto del neuromarketing y demás que es interesante de, de investigar y de tener presente junto con las tendencias que digo, que es algo que también se tiene que considerar. Pero no, no existe una fórmula mágica. O sea, al final, como digo, un buen anuncio, un buen copio, un buen diseño es aquel que te da el resultado que estás persiguiendo. Y, por lo tanto, si tienes dudas de eh, qué utilizo esta imagen o la otra, pues, lo bueno es que la mayoría de plataformas publicitarias te dejan salir con las dos Y, entonces, pues, hacer que, que se utilicen las dos imágenes o las dos opciones de, de texto y luego analizar qué resultado se ha dado una, qué resultado se ha dado la otra. Y, a partir de ahí, decidir. Y también tener muy claro cuál es la métrica que nos importa realmente, ¿no? Porque, normalmente, yo que sé, hablando de, de esto, ¿no? De, de publicidad en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, pues, eh, puede ser que un anuncio, o sea, normalmente, si un anuncio ha convertido bien, va a tener también otras métricas que van a ser positivas, ¿no? Como el CTR y demás, o el coste por clic, o lo que sea. Pero nos podemos encontrar, por ejemplo, con un anuncio que... Mmm, tenga mejor CTR que otro, pero en cambio eh, el otro con peor CTR pues nos está dando más conversiones y menos mm, coste por conversión. Es algo raro, pero puede pasar, ¿no? Eh, sí que es verdad que normalmente van de la mano. Pero nos podemos encontrar con cosas de estas que entonces pues tendríamos que analizar por qué, ¿eh? porque tiene muy buen CTR y luego no ha convertido y demás. Pero me refiero que el poner a testeo las diferentes opciones eh, que estemos planteando siempre nos va a ayudar a utilizar diseños y copies que mm, sabemos realmente que son buenos porque eh, no porque nos lo imaginamos o porque nos han quedado súper chulos o porque esa empresa está utilizando este tipo de anuncios, ¿vale? Sino porque tenemos comprobado que con nuestro público, con nuestra empresa, eso es un buen diseño, es un buen copy y nos está dando los resultados que queremos. Ahí hay ahí como esa combinación ¿no? de estar al día de lo que sí. se lleva, eh, eh, informarte, no, aplicar todas estas estrategias que hay de, de cómo plantear un buen anuncio, un buen copy, cómo poder llamar la atención del usuario y luego sobre todo ponerlo a prueba porque infinitas veces me ha pasado que aplicas, pues eso, ¿no? de que haya una persona que te hable desde el segundo uno y que te llama la atención y no sé qué y lo aplicas todo en un anuncio y resulta que para ese público en concreto pues eso no te ha funcionado y te ha funcionado otra cosa que figura que normalmente te va a dar peores resultados eso también pasa
1: Vale, hablando de resultados ¿cómo debemos medir una campaña? ¿debemos controlarla cada día, cada 15? Eh, es decir, ¿cuál sería tu recomendación a la hora de ver
2: bueno, la analítica las estadísticas de esa campaña? A ver, yo sí que intento cada día ver qué está pasando con las campañas que gestiono, ¿vale? Más que nada porque, eh, como estamos invirtiendo ahí y, además, cuando empezamos a trabajar con presupuestos diarios un poquito altos, siempre está bien saber qué es lo que está pasando en, en cada momento y no llevarte sustos. Sí que es verdad que yo siempre repito que, eh, esa recomendación ¿no? de estar bastante al día de eh, qué está pasando con tus campañas, de entrar eh, de manera diaria o un par de veces o tres a la semana, no significa que estemos aplicando cambios a las campañas cada día eh, ni mucho menos, ¿vale? O sea, es como eh, tenemos que controlar qué es lo que pasa, pero ir con cuidado de no estar retocando nuestras campañas siempre, ¿vale? Que eh, esto es un poquito más técnico, no sé si puede ser interesante, pero eh, al final cuando lanzamos una campaña, esta campaña, sea donde sea que la estemos lanzando, normalmente los primeros días va a estar en lo que se llama una fase de análisis, ¿vale? En la que mm. la plataforma de publicidad, pues, eh, toma todo esto que tú le has eh, configurado, ¿no? Todo lo que hemos hablado de los públicos, el anuncio, el copy, el tipo de objetivo que estemos eh, utilizando, el formato y todas las consideraciones que tenemos en cuenta a la hora de crear una campaña. La plataforma de publicidad te dice, oye, vale, me parece perfecto todo esto que me has eh, como, eh, comentado, ¿no? Que todo eso que me propones como creador de, de publicidad, de anuncios, como media buyer, pero yo esto lo voy a utilizar para lanzar tu campaña y ver qué es lo que pasa. Y a partir de ahí, con mi inteligencia artificial, pues voy a ir aprendiendo de los resultados que obtenga y la voy a ir optimizando. Si nosotros editamos cada día nuestra campaña, lo que vamos a hacer es estar interrumpiendo constantemente ese pro proceso de aprendizaje que necesita la plataforma de publicidad para saber qué tal performa esa campaña que hemos, que hemos preparado y lanzado con el público al que queremos llegar y, y las conversiones que queremos eh, conseguir, ¿vale? Entonces, pensarnos que nosotros vamos a saber más y que podemos ahí siempre, pues, eh, cada día intentar afinar el tiro, tal, no sé qué, es peligroso, ¿vale? Normalmente es mejor eh, dejar que la campaña esté activa un par tres de días sin tocar mucho en Facebook, eh, en Google, muchísimo más. Y, y a partir de ahí, pues, cuando ya vemos qué es lo que ha pasado con lo que hemos preparado, a partir de ahí sí, pues, empezar a, a hacer retoques y ir controlando los resultados. Esto, mmm, para que quede claro como la diferenciación, ¿no? De uh -huh. compro comprobar qué está pasando cada día. Esto yo sí que lo hago para mi tranquilidad y mi salud mental, ¿vale? Además, como llevo uh -huh. bastantes campañas de bastantes clientes y gestiono un presupuesto que no es mío, pues, todavía mucho más importante, ¿vale? Eh, pero eso no significa que cada día esté haciendo cambios, ni mucho menos. A la hora uh -huh. de, de analizar los resultados que vamos a estar obteniendo con este control que estamos haciendo, eh, yo siempre recomiendo a, a analizar las métricas de lo que más nos importa a lo que menos, ¿vale? Que es algo que puede parecer bastante um, lógico, pero me encuentro que cuando me llegan clientes que, que habían empezado a, a lanzar campañas por su cuenta o que pues, trabajaban con otros profesionales que tienen sus otras maneras de trabajar, no voy a ser yo a quien las ponga en duda, pero sí que me encuentro como muchas veces que se analiza... Eh, eh, lo, los resultados como de, de menos relevante a más, ¿vale? O sea, se hace como el embudo, el embudo tal y como es, ¿no? De a cuánta gente hemos llegado, cuánta gente ha visto el anuncio, cuánta gente ha hecho clic, tal. Que esto puede darnos un dibujo interesante, pero a la hora de, de tener una imagen clara de qué es lo que está pasando, Sí, yo siempre recomiendo hacerlo al revés, ¿no? Prim mirar primero, pues, eh, yo qué sé, si tenemos un e-commerce, mirar primero cuántas compras están generando esas campañas. Es que es lo mm. primero que quiero ver. O sea, no quiero ver a cuántas personas he llegado. Esto Bien. a lo mejor lo quiero ver ya. Cuando tenga todo el resto claro, voy a ver a cuántas personas he llegado, ¿no? Pero primero quiero ver cuántas compras he hecho, a qué precio me están saliendo estas compras, por qué valor. Luego, pues, cuántos procesos de carritos se han, o sea, cuántos carritos se han hecho, cuántos checkouts. Luego, cuántas visitas al producto, cuánto me ha costado todo. Y ir construyendo como el embudo al revés de, de la conversión final hacia arriba, ¿vale? Entonces, cuando todo esto ya lo tenemos claro, se pueden hacer 50.000 análisis de, eh, pues, eso, ¿no? A cuánta gente estamos llegando, cuánto nos está, eh, a cuánto nos está saliendo el, el CPM, el coste por clic, el CTR, todas esas métricas que también son muy relevantes en publicidad online y también te pueden ayudar a optimizar tus campañas. Pero sí que recomiendo siempre eh, tener clarísimo primero si estamos consiguiendo lo que queremos conseguir con nuestras campañas, el objetivo principal que estamos persiguiendo y a partir de ahí pues ir ampliando la, la visión hasta donde queramos. La frecuencia, pues también, de nuevo, o sea, tú puedes hacer, o sea, tengo clientes que hacen análisis, sema, o sea, informe de resultados semanales, porque invierten muchísimo uh -huh. y, y quieren seguir eh, cada semana, qué es lo que está pasando con los anuncios, eh, pero también se puede hacer bisemanal, eh, mensual, se puede hacer trimestral, bianual, o se pueden hacer todos, ¿no? O sea, tú puedes hacer, eh, tener un, uno semanal, uno mensual, uno trimestral, otro tal, o sea, al final tienes que ver lo que más eh, te encaja. Eh, también si hay muchas variables, si estás invirtiendo con muchos productos, muchas categorías de producto diferente, pues se puede ir complicando hasta la saciedad el, el, el reporte. Y también se puede hacer sencillo y que sea útil. ¿eh? Ver, pues eso, cuánto, cuántas compras generadas, por qué valor, cuál es el retorno de la inversión, cuándo estamos pagando por adquirir un usuario. Y eso también te puede dar un, un dibujo bastante interesante de, de lo que está pasando con tus campañas. ¿Y cómo presentas esos informes
1: a los um, clientes?
2: <risas> a ver, yo tengo, tengo preestablecido una, una plantilla, normalmente trabajo o con Data Studio, que es una herramienta que a mí me encanta. Um, mm. Y que eh, en Google Ads ya está todo integrado porque es una herramienta de Google y, por lo tanto, pues, si lo tienes ahí súper fácil. Eh, sí que es cierto que con otras plataformas publicitarias tienes que mm, eh, pagar para hacer la integración, mm. ¿vale? Con Supermetrics, eh, por ejemplo, te, te, te permite mm, vincular ese, esa fuente de datos que es de Google con otras fuentes de datos que no lo son, ¿vale? Eh, pero, bueno, también aquí es un poco como lo mismo que hablamos con la búsqueda de palabras clave, ¿no? Que hay 50.000 soluciones, también en Metricool lo puedes hacer o incluso eh, también puedes encontrar muchas plantillas en Excel o en PowerPoint que están hechas para volcar ahí la información y presentarla de manera visual con gráficos. Yo también muchas veces esto lo definimos con cliente. Me encuentro con clientes que ya tienen definidos sus informes y quieren simplemente, pues, que sigamos utilizando estos. Otros que no lo hacían de ninguna manera y mm -hmm. lo quieren, yo en una pantalla súper fácil que se vea los cuatro datos y ya está, se puede personalizar en función de las, de las necesidades de cada proyecto. Súper.
0: Y con todo lo que tenemos que tener en cuenta, parece evidente que quizá necesitamos un profesional para estas campañas. ¿Cómo sueles en tu caso trabajar con clientes? Ya que vi, hemos visto también que ofreces diferentes servicios.
2: Uh -huh. Sí, a ver, esto es una cosa que a mí me ha costado muchísimo y, de hecho, la fórmula que tengo ahora, no sé si la voy a tener de aquí a un año, o sea, voy aprendiendo también en función de las necesidades que tienen mis clientes, de cómo veo que, las cosas que veo que les encaja más, cosas que eh, voy descartando, o sea... Eh, creo que es algo que es cambiante con el tiempo. Yo ahora mismo tengo como tres planes. Un plan que es el más económico, que está pensado para eh, activaciones más puntuales, ¿vale? De pues, eh, lanzamientos o necesidades concretas de proyectos que eh, quieren sacar, pues, eh, yo qué sé, pues un nuevo curso o quieren estrenar un podcast o lo que sea y quieren hacer una, una activación puntual y darle ese push de publicidad online. A, a, a eso que están promocionando, pero que luego pues ya está, ¿no? Pues queremos hacer tal, o bueno, para Black Friday, mira, quiero hacer public solo eh, Black Friday porque es la única, el único momento del año en que voy a hacer publicidad y voy a estar invirtiendo durante dos tres meses y luego ya está, ¿no? Pues normalmente se trabaja con este plan que está más pensado para proyectos cerraditos, que va a tener un principio, se va a hacer las campañas, se va a cerrar y va a ser como un pack. Luego tengo un plan intermedio que es para negocios que quieren delegar en mí y, y, y en los profesionales con los que trabajo, pues, su departamento de policía online, ¿no? O sea, tú trabajas conmigo y ya. Um, te olvidas de, de gestionar tus anuncios. Eh, que esto normalmente, bueno, normalmente no. Todos los clientes que tengo dentro de este plan son personas que hacen una inversión mensual eh, más o menos fija de publicidad y que tienen una continuidad en el tiempo. Y por eso había como esta solución. Y luego, pues, tengo el servicio de consultoría para consultas concretas. Eh, lo preparamos antes con el cliente. Eh, nos reunimos, lo hablamos. Y luego, pues, eh, el cliente evidentemente tiene acceso a toda la sesión y, y puede hacer preguntas y demás un poco la, la manera en, el, en, la que, en la que paquetizo mis, mis servicios. Luego, si, si quieres que te explico un poco como el proceso de, o sea, las cosas que se trabajan con el cliente, normalmente pues es lo que comentábamos, ¿no? la comprensión del, del negocio, que es muy importante luego hay como esa parte más técnica que es un cero sexy de configurar todo, ver lo que se ha hecho antes y preparar todo lo que necesita la plataforma publicitaria que ahí va bastante chicha y luego pues hay el trabajo creativo, no pues lo que comentábamos de, eh, de plantear los anuncios, los diseños, eh, los copies y que también está muy ligado a, a ese proceso inicial de entender eh, cuál, cuál es la propuesta del negocio, la persona a la que queremos llegar, el tono la propuesta de valor y demás hay como estos tres pasos que de nuevo pues los tres son bastante de importantes sí. para que el resultado sea óptimo.
1: Guay. Eh, bueno, hablando de, de trabajar, de varios servicios, eh, bueno, sabemos que, por ejemplo, el SEO, junto con la publicidad uh -huh. o la, el mal llamado SEM, eh, suele ser una combinación ganadora, ¿no? Si tú alguna vez cuando trabajas con algún SEO, decir, ¿cómo lo haces? ¿Cómo os comunicáis? ¿Cómo colaboras con él? Para que realmente vuestro trabajo sea efectivo, es decir, porque al final no tiene uh -huh. sentido que el SEO esté por ahí haciendo el que ser tú también al final trabajas con una serie de palabras clave, uh -huh. eh, al final tenéis un objetivo común, pero en muchos casos cada uno va a su bola y no hay comunicación. Realmente, ¿qué consejo darías o cómo sería bajo tu punto de vista el, bueno, la mejor manera de trabajar junto con un profesional SEO?
2: Um, sí, o sea, es muy importante que en realidad todas las palancas que, que intervienen en este proceso de compra del usuario estén, la, estén alineadas, ¿no? O sea, la que sea. O sea, al final el marketing digital tiene muchísimas eh, disciplinas, por decirlo de alguna manera, eh, muchísimas ramas eh, que, que intervienen en esa decisión final de compra, que es la que persiguen los clientes cuando nos contratan. Y yo sí que veo mucha diferencia cuando hay una comunicación entre todos los profesionales que que están detrás de un proyecto, sea en el departamento que sea, ¿vale? A cuando, como dices tú, no cada uno trabaja por, por su lado y, y no hay una visión conjunta. Eh, y, de hecho, yo, o sea, es un proceso muy chulo. A mí me encanta cuando tengo clientes que ponen, eh, o sea, yo voy a tirar para mi casa, ¿vale? Y, uh -huh. y cuando me viene un cliente que me dice, pues, mira, tenemos un SEO, eh, un creativo, eh, un diseñador o un copy, tal, no sé qué, que ya les hemos explicado que vamos a empezar a trabajar contigo. Y yo que sé, pues, venga, nos vamos a reunir todos para hablar a ver cómo nos podemos poner todos al servicio de los anuncios en este caso, ¿no? Es algo que, que está muy guay porque, Realmente, eh, eh, o sea, es muy interesante ver cómo confluyen ¿no? todas estas eh, disciplinas y, y, y trabajando juntos, joder, el, todo el proceso creativo, lo que puede aportar cada uno de, de su visión. Eh, al final, en una, en una disciplina tan transversal como es la publicidad, que como decíamos, hay muchísimos aspectos que pueden afectar al resultado final, pues esto es una, una combinación ganadora. Y yo lo veo que cuando hay coordinación, y cuando diferentes departamentos se implican en la creación de, de anuncios, eh, de ahí siempre salen resultados brutales, mucho más que si cada uno trabaja por su cuenta. Sí que es cierto que es un, es un, un proceso que puede ser, puede ser a veces complicado ¿no? de, uh -huh. eh, porque además cada uno tiene su visión, eh, cada uno prioriza lo que prioriza también porque estamos sesgados del de, de el canal en el que estemos trabajando o, o las estrategias con las que trabajamos en función de qué tipo de profesional eres dentro del marketing digital. Pero se puede, ¿no? Se puede trabajar conjuntamente y cuando esto se entiende y se trabaja a favor, se consiguen cosas súper super chulas. A mí me encanta, ¿eh? O sea, hacer reuniones eh, con creativas o, o estratégicas con diferentes profesionales de, que sé que están detrás cada uno de, de un canal en concreto del negocio o de, de una rama diferente del marketing digital, creo que es algo que siempre, siempre funciona bien y siempre sé que se sacan cosas súper positivas.
0: Y como en todos los canales, la publicidad online también tiene sus desventajas. Por ejemplo, estoy pensando en que hay sectores que puede dar más problemas a la hora de hacer publicidad. ¿En qué sectores podríamos tener problemas o limitaciones de algún tipo?
2: Um, a ver, o sea, en publicidad, el que es más delicado siempre, o sea, en Facebook Ads, ¿vale? Facebook, Instagram, que es Meta Ads, ahí siempre tienes que ir con muchísimo cuidado, ¿vale? Porque es muy delicado. Y, de hecho, desde hace relativamente poco, eh, hay algunos sectores que si tú eh, formas parte de, de ese sector, lo tienes que especificar expresamente antes de hacer los anuncios, ¿vale? Eh, por ejemplo, si no recuerdo mal, la venta de inmuebles, la tienes que especificar, si promocionas empleos, ¿vale? Si eres una empresa que tiene anuncios de empleos, también lo tienes que especificar, temas sociales y alguna cosita más que ahora, así, préstamos también y demás, tienes que especificar que tu sector está dentro de esa categoría, ¿vale? Si te pilla Facebook que te están anunciando y no lo has especificado, tienes peligro de que te cierre la cuenta o tengas algún tipo de restricción. Y luego, además, eh, ya digo, todas las campañas, o sea, todas las plataformas publicitarias, tú cuando lanzas una campaña, eh, van a ir a un, pro un proceso de revisión inicial antes de publicarse, en la cual, pues, la plataforma se asegura de que no rompes ninguna de sus políticas con esos anuncios. Cada plataforma tiene las suyas. Pero para mí, o sea, el que siempre me da más problemas es Facebook Ads. Es como mm. súper delicado. Eh, de hecho, yo qué sé, me acuerdo con un, un cliente que estábamos promocionando unos cuchillos así profesionales de eh, para cocineros eh, top que valían un pastón los cuchillos y nos rechazaron el anuncio eh, por arma blanca, por promocionar armas blancas y tal y, y, y nos restringieron la cuenta y tuvimos que... tuvimos que que lucharlo y, y te pasan cosas de estas, ¿no? O también con, con clientes que tengo de que promocionan cursos de alimentación y demás, son temas delicados, ¿vale? Mm. Siempre tienes que eh, revisar mucho el vocabulario de, eh, pues yo qué sé, en este caso de perder peso, tal, que ya está bien ¿eh? que, se, que se vigilen estas cosas porque al final en internet, pues, hay gente muy joven y gente vulnerable a, a, ciertos, mm -hmm. a ciertos mensajes y tiene toda la lógica que se, que se controle. Pero mmm, te puede pasar. De hecho, es que es muy probable que te pase. Y con cosas que no habías caído. Yo esto de los cuchillos, claro, luego cuando me, me rechazaron ya el me anuncio, imagino. dije, hostia, pues mira, pues sí, no, no había caído pues sí. y tal. También es cierto que normalmente las plataformas publicitarias, ya digo, cuando tú, o sea, normalmente cuando más inviertes, más caso, más caso te hacen, ¿vale? El mundo es así. Pero... Mm. Eh, hay gente detrás que, con la que puedes hablar, ¿vale? O sea, hay, hay soporte con el que tú puedes decir, mira, pues he tenido este problema y puedes solicitar eh, revisiones, eh, apelar y, y, y eso. Y normalmente son historias que acaban bien. Pero sí que es cierto que tienes que ir con cuidado porque el histórico que tú tienes ¿no? de, de anuncios rechazados, de infracciones de políticas y tal, es una cosa que se tiene en consideración también en la plataforma publicitaria. Y te puede acabar afectando a los resultados, ¿vale? O, o a que los anuncios tarden un montón en salir de, de, de la fase de, de revisión o que veas que le baja el alcance y demás. O sea, si puedes evitar tener restricciones, mejor, ir con cuidado, mejor. Y al final todas las políticas de cada plataforma publicitaria están ahí. O sea, es súper aburrido de leer, pero si tienes cualquier duda, puedes ir ahí y ver cuáles son las pues eso no las, las restricciones que tiene cada, cada plataforma publicitaria.
0: ¿Tienes un gran historial de cuentas perdidas o cuentas cerradas de
2: Facebook?
0: A ver, ya Meta. te digo,
2: con, con clientes que tienen productos delicados y así que, a ver, normalmente ya te vienen como, mira, ya sabemos qué pasa esto y ya siempre intentas, intentas trampear. También cuanto más inviertes, más anuncios haces y tal, pues sabes más qué cosas puedes decir, qué no y tal. Pero sí, sí, o sea, no te voy a decir que no, me han rechazado anuncios, me han restringido cuentas y he tenido que, que lucharlo, claro, sí, sí.
0: Bueno, esto como un SEO y sus penalizaciones. quien sí. no ha tenido alguna...?
2: Exacto, sí, sí. Esto, lo que dicen los tatuadores, que les tienes que mirar las piernas porque es con donde empiezan a practicar, pues esto también, ¿no? O sea, si, si, si vas trabajando con diferentes clientes y tal, pues te mm. encuentras con problemas, se solucionan lo antes posible y, y ya está. Bueno, ya
1: para ir acabando, una pregunta más personal. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de, de publicidad? Y, y luego, pues también, ¿qué es lo que te hizo dedicarte a esto? Es decir, ¿por qué lo
2: elegiste? Vale. Sí, vamos a tener que acabar porque me estoy quedando como súper oscura. ¿no? Nos vemos <risas> todos súper iluminados y yo me estoy quedando aquí eh, en la oscuridad. Eh, vale, a ver, de publicidad, yo creo que mm, lo que hemos comentado, mm, o sea, yo empecé en, en publicidad como un poco de rebote, ¿vale? Porque eh, la, el primer trabajo que tuve en así ya como 100% de marketing digital y tal. Sí, es cierto que antes de, de estar aquí, o sea, en, en, en la agencia que quería comentar, que es el, el primer lugar donde trabajé 100% marketing digital, había estado en otros sitios donde llevaba como la comunicación online, ¿no? Pues lo típico de mm -hmm. eh, llevar las redes, escribir los correos, llevar la página web, actualizar el contenido y tal. Pero cuando empecé a trabajar en una agencia que ya fue como eh, ese mundillo 100% de marketing digital, de trabajar de cara al cliente, tener una inversión, unos objetivos, unas estrategias, unos retos y demás, eh, como empecé a trabajar en una... En una agencia que era eh, relativamente pequeña, pero tenía clientes muy grandes, ¿vale? Porque habían trabajado en, en diseño, sobre todo. Y ahí habían hecho una, una cartera de clientes bastante interesantes. Y luego te, que habían querido entrar en el mundo de, del marketing digital porque veían que ahí estaba eh, el, el futuro, ¿vale? pues eh, tenían como la necesidad de encontrar a alguien que ayudara, a una persona que estaba llevando ya la publicidad online. Y yo acababa de hacer el, el máster de marketing digital y como que una, estaba todavía estudiando el máster y ya estaba como gestionando campañas con presupuestos bastante altos. O sea, fue como pim, pam. Había esta necesidad, me contrataron y me pusieron al lado de una persona que estaba haciendo anuncios y fue como, venga, pum, eh, tú vas a aprender de esto y nos vas a ayudar con esto. Y así... Mmm, Así fue como, como empecé. O sea, es como que no lo elegí. Me lo encontré un poquillo ahí cuando estaba empezando en el, en el Mundial del Marketing Digital. Uh -huh. um, aún así, eh, desde que empecé, ya ahí toqué diferentes temas pero desde que empecé en publicidad online ya vi que era una cosa que me interesaba más que el community management, que la reacción de contenidos, que otras disciplinas que había tocado también en el máster y en esa agencia. ¿eh? Porque al final en agencia haces un poco de, de todo. Y ya veía uh -huh. que era lo, lo que más me interesaba. Yo creo que a mí me atrae bastante la parte de estrategia, que es una cosa que me, que me gusta, ¿vale? Romperme la cabeza, ver cómo podemos hacer. Bueno, todos estos um, elementos que confluyen ¿no? y que estábamos comentando. Y también creo que la publicidad online, ya también para seguir barriendo hacia, hacia mi, mi especialidad, um, creo que te, te convierte en, eh, en un buen profesional del marketing, ¿no? Porque, Tienes que tener en consideración como muchísimas cosas, ¿no? De, pues, lo que comentamos, ¿no? De segmentación, estrategia, de copy, eh, de, de ventas, eh, de neuromarketing, eh, de, bueno, en fin, de diseño, eh, también de edición de vídeo. O sea, es como que estás implicado en eh, análisis de resultados, medición de conversiones, también tiene una parte muy técnica. O sea, es como que sin quererlo tocas muchísimas ramas y, uh -huh. y me parece muy guay. Y, y ya digo, esto ahora que empiezo a trabajar con clientes que tienen sus departamentos y demás, pues me permite tra trabajar con otros profesionales de otras especialidades del marketing digital, que es algo muy guay. Pero cuando empiezas con clientes más pequeños, te tienes que espabilar tú, ¿no? Y tienes que saber tú de, de diseño, de copy, de tal. O sea, tienes que ofrecer como, una, como un pack completo porque trabajas con personas que no se pueden permitir tener a nadie que les haga los anuncios o, o yo qué sé, o que les escriba las landing pages en las que vas a trabajar y demás. Y te ayuda como a, a eso, a familiarizarte con, con diferentes ramas del de, de marketing digital, que es algo que me gustó mucho de la, de la publicidad.
0: Genial. Pues, Laura, eh, hasta aquí la, la entrevista y nos has dado una masterclass de Google Ads y publicidad online, que es una pasada. Y si tuvieran alguna pregunta o, o quieren ayuda para sus campañas, ¿dónde te
2: podemos encontrar? Um, pues en mi página web, que es laurapayasmorera.com. Y yo ahí lo tengo todo. Tengo enlaces a, a... O sea, tengo un formulario de contacto, tengo enlaces a las redes que nos que compartan mucho contenido, pero bueno, ahí están. O sea, mi casa es laurapayasmorela.com y ahí lo encuentran todo, ¿vale?
0: Perfecto, Laura. Pues Peña. muchísimas gracias por, por... Bueno, la masterclass que nos has dado ha sido una pasada. Sobre todo teniendo en cuenta el tema de la estrategia, el funnel, eh, tener en cuenta cómo atraer al usuario, en qué punto está el funnel eh, y los mensajes que podemos... Eh, sé, sé que es, algunos temas han sido muy generales y demás, pero mm. para hacernos una idea de todo lo que es la publicidad online ha sido una pasada realmente. Muchísimas
1: gracias.
2: Vale, genial. Pues gracias a vosotros por la invitación y cuando queráis volvemos a hablar.
1: Nada, pues muchas gracias. Y bueno, como ha dicho David, es súper completo el capítulo. Eh, gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y nada, si no os queréis perder el próximo capítulo, suscribiros eh, cu dejar cualquier comentario si lo estáis viendo el vídeo en Youtube si estáis escuchando, podéis poner alguna reseña en Spotify, Apple Podcast y ya nos vemos en el próximo capítulo Chao
0: Hasta luego